0: ¡Feliz año nuevo, viruteros! Espero que hayáis comenzado este nuevo año 2022 con buen pie, energía y alegría. En Echando Virutas arrancamos el año hablando sobre una de las noticias del año 2021 relacionada con la formación. Sí, con la mismísima ley de formación profesional. El Congreso de los Diputados aprobó a mediados del mes de diciembre de 2021 la nueva ley de formación profesional. Una norma impulsada por el gobierno que unifica los dos sistemas de la FP dual, la educativa y la orientada al empleo. Incluye más prácticas, más flexible y que contará con mayor participación de las empresas. El texto, tras ser aprobado en la Cámara Baja, ahora tendrá que ser tramitado y aprobado en el Senado, siendo el mes de marzo el momento que maneja el Ejecutivo para que la ley entre en vigor. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, presentó a finales de noviembre de 2021 en el Congreso de los Diputados las principales partidas a las que irán destinadas los 6.036 millones de euros que conforman el presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional para 2022. Esta es una inversión histórica en educación. Uno de los objetivos en materia educativa y formativa reflejado en los presupuestos generales del Estado de 2022 es el impulso y modernización de la formación profesional. La inversión de 2.300 millones de euros, 660 más que en 2021, contribuirá, según Pilar Alegría, a convertir la FP en una de las palancas que ayuden a la transformación de nuestra economía y en una oportunidad de empleo digno de calidad. Dentro de este apartado destacan las partidas destinadas a la mejora de la FP del sistema educativo, con 275 millones de euros. El plan de modernización de la FP, con 872 millones, que incluye 232 millones para la digitalización y la FP para el empleo, con 1.151 millones. Estos fondos permitirán, entre otras cosas, la creación de más de 50.000 nuevas plazas de FP, la puesta en marcha de 450 aulas de emprendimiento y de 221 aulas de tecnología, la formación digital de 125.000 trabajadores y la apertura de 750 aulas en pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes. La última gran línea de actuación es la digitalización del sistema educativo, cuya necesidad ha quedado de manifiesto durante la pandemia. A este objetivo se destinarán durante el año 2022 284 millones de euros, dirigidos principalmente a reforzar las competencias digitales de docentes y alumnos, así como los recursos educativos. La ley tiene como objetivo fundamental duplicar el número de jóvenes técnicos y especialistas para responder a los perfiles profesionales que el mercado laboral español demandará a partir de 2025. Y crear un sistema ágil y flexible que también asuma la formación de los ocupados y el reciclaje de desempleados. Sobre todo en las áreas rurales y la actualización de conocimientos de todos los trabajadores a lo largo de la vida. Además, uno de los retos de esta nueva ley de FP es asegurar la oferta de plazas públicas para todos aquellos interesados en cursar un módulo de formación profesional. Otra de las intenciones es la de transformar todo el sistema FP en dual. Es decir, que una parte notable de la formación se imparta directamente en el lugar de trabajo y que los centros de prácticas dispongan de un tutor y se responsabilicen de parte de la evaluación. Habrá dos escalas. Los ciclos generales, con una estancia en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración de los estudios. Y los ciclos intensivos, los que tendrán un aprendizaje a pie de taller de más del 35% del curso. Los intensivos, dada su duración, exigirán que la empresa firme con el estudiante un contrato de formación y le remunere por, por ello, en los términos que termine la legislación complementaria. El rostro de la formación profesional ha cambiado radicalmente en España. Cada vez hay más datos que demuestran que el país ya está muy lejos de aquel prejuicio social extendido que defendía que el bachillerato y la universidad eran para los listos y la FP para los demás. Más bien pasa casi lo contrario. Se ha comenzado a dar la vuelta a la tortilla. La ampliación de la oferta de estudios de FP, su cada vez mayor conexión con las necesidades empresariales y la alta empleabilidad de sus titulados ha hecho que estos ciclos cada vez tengan mayor tirón en España y que en muchas especialidades falten plazas. No se trata de una moda pasajera. Es una tendencia iniciada hace más de una década y consolidada durante la crisis financiera y la pandemia. En los últimos cinco años, el aumento de los estudiantes de los diversos ciclos fue del 18,6%, pero es que en poco más de 11 años el crecimiento roza el 80%. Los alumnos de FP españoles, casi 900.000, prácticamente se han duplicado desde 2009. Prueba del tirón, añade el informe de los expertos, es el aumento, aún insuficiente pero sostenido, de centros que solo imparten esta formación. Y sobre todo, el gran crecimiento de los estudiantes a distancia. Un 16% más de estudiantes a distancia de ciclos medios y un 28% adicional de técnicos superiores. Una de las razones fundamentales del repunte es la alta empleabilidad de los titulados de FP. No es una sensación. El análisis de CaixaBank desvela que los graduados de ciclo básico y medio logran empleo 14 puntos más de los que solo han cursado la ESO. Os paso a comentar algunos de los ciclos de formación profesional ofertados relacionados con el sector industrial. Por un lado, tenemos al técnico superior en diseño en fabricación mecánica, el técnico superior en programación de la producción en fabricación mecánica, además el técnico superior en mecatrónica industrial. Por otro lado, como grado medio, tenemos al técnico en mecanizado y al técnico en mantenimiento electromecánico. Además, en los últimos años han surgido interesantes cursos de especialización para los alumnos que sin duda les será de un plus añadido. Por ejemplo, podemos observar eh, los cursos eh, de especialización en fabricación aditiva, el de especialización en inteligencia artificial y Big Data, y por último, entre otros, el curso de especialización en fabricación inteligente. Bueno, resumiendo, voy a repasar los puntos principales de la nueva ley de formación profesional. Flexibilidad de la oferta formativa. La nueva ley organizará la formación en cinco niveles, de la A a la E, de tal forma que diferencia dificultad y duración y se adapta a la necesidad de los trabajadores. No será necesario cursar un ciclo formativo completo, sino que se podrán realizar pequeñas formaciones y cursos de especialización. Esto es importante para todos los profesionales. El papel de las empresas será determinante y desempeñarán un rol que nunca antes habían tenido. Tendrán la posibilidad de asumir como mínimo el 35% de la formación de un joven que elija hacer un módulo de FP, por lo que las prácticas en las empresas aumentarán. Un aspecto muy demandado tanto por los estudiantes como las empresas que reciben al final de los estudios trabajadores y la formación adecuada para realizar el trabajo ofertado. Las prácticas en las empresas podrán ser remuneradas, tendrían contrato laboral, no estarían sujeto al horario escolar y cobrarían lo que determine en ese momento el salario mínimo interprofesional. En este momento 965 euros. Eso sí, este cambio no será inmediato sino que las empresas tendrán hasta 2028 para adaptarse a estos contratos en sustitución de las becas actuales. La formación seguirá siendo dual, es decir, continuará habiendo formación en las empresas. Pero habrá dos tipos. La dual general, como hasta ahora, el estudiante realiza entre el 25 y 35% de su formación en empresas sin que haya contrato ni remuneración. Y por otro lado, la dual intensiva, en la que la empresa asumirá del 35% al 50% de la formación y en este caso sí habrá contrato, nómina y cotización a la Seguridad Social. Internacionalización. La nueva ley busca que los alumnos se formen en una lengua extranjera e incluso ofrece la posibilidad de cursar prácticas en centros de trabajo en otros países. También se buscan sinergias con la universidad, es decir, Tener una mayor relación entre la universidad y los ciclos formativos, un aspecto que ahora se echa en falta. Se impulsarán nuevos modelos de colaboración o desarrollo de proyectos de forma conjunta. El Ministerio de Educación también admitirá con esta ley que se pueda convalidar la experiencia obtenida en una empresa por títulos, de tal forma que un trabajador con experiencia demostrable en un sector pueda canjearla por un título. Esto es muy importante para los que en su día no tuvieron la oportunidad de poder formarse pero que gracias a su experiencia pueden obtener un título. Dicho todo esto, creo que es un gran paso para la FP en la que todas las partes salgan beneficiadas, tanto el estudiante y futuro profesional como la empresa. Personalmente yo he sido alumno de FP, por aquel entonces no había formación dual. Desde mi humilde opinión, el compaginar la formación con las prácticas en la empresa es la mejor manera de salir más preparado al mercado laboral. Cuando de verdad se aprende es cuando se mete mano, cuando se está en el barro, en el gemba y viendo la realidad del día a día de la empresa. Soy un firme defensor de la FP, siempre he creído en el potencial de esta formación y creo que se está empezando a poner en valor. Por mi parte, pondré mi granito de arena para que así sea. Por ello, en el próximo episodio tendré como invitada a Lorena Castellano, secretaria técnica de la red de embajadores Somos FP Dual. Hablaremos sobre la situación actual de la FP y nos contará en qué consiste el proyecto impulsado por la Fundación Bertelsmann, Lidl y la Cámara de España. Llegamos al final del episodio recordando que el podcast Echando Virutas es un complemento ideal para los estudiantes que cursan ciclos relacionados con el sector industrial. Por ello os animo a compartirlo con todos los compañeros y por todos los centros de FP para que lleguemos a todas y a todos los futuros profesionales y así a toda la industria. El saber no ocupa lugar. Muchas gracias y estar atentos al próximo episodio. Un abrazo.